0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter Podcast. Mein Name ist Marco Ma und wir stehen heute bei Episode Nummer 58. Thema der heutigen Sendung, lassen Sie die Gefühle los. Ja, lassen Sie die Gefühle los. Jetzt, sehen wir, jetzt sind wir doch irgendwie in einem Sozialarbeiter-Podcast und der Moderator sagt, lassen Sie die Gefühle los. Wie kommt er darauf? Nun ja, also mir ist äh, des Öfteren schon passiert, dass ich mich in meinen eigenen Gefühlen verstrickt hab und vielleicht vielleicht kennt ihr das so also dass man man fühlt sich irgendwie von seiner Partnerin von seinem Arbeitskollegen von seinem Kumpel irgendwie angepisst oder ja mault einen an und man fühlt sich dann irgendwie Scheiße und dann irgendwann so ja geht es einem durch den Kopf und oh was habe ich gemacht und oh, und dies und jenes und ja, man lässt, man lässt dieses Gefühl nicht los, man lässt auch diesen Moment nicht los. Und mir passiert es auch immer wieder. Ich möchte euch, warum ich auch diese Sendung mache. Lag daran, vor vor ein paar Tagen war ich hier bei mir im Studio und ja, hab einen Podcast aufgenommen, das war irgendwie total toll und hatte dann noch ein Telefongespräch und mein, ich wohne ja hier in einer recht belebten oder mein Büro ist in einer recht belebten Ecke hier, also direkt im Zentrum von Ravensburg, hier ist auch immer ein bisschen Galama. Und ja, mein Nachbar, mit dem ich es irgendwie auch immer wieder davon habe hier, ist immer wieder erpicht drauf, den Leuten irgendwie zu sagen, sie sollen hier auch nicht irgendwie permanent rumgrölen. Nur ja, ich saß dann hier im im, im Büro, hatte gerade mein... mein Podcast beendet und habe telefoniert und dann hieß es oder rief es von unten oder grölte von unten, Mark, Mark, minutenlang. Also ich war am Telefon und konnte eben auch nicht irgendwie rausgucken oder gucken, was da los ist. Auf jeden Fall hat irgendjemand bei mir vom, vom Büro irgendwie rumgegrölt und immer wieder meinen Namen gerufen. Ja das ist ja noch gar nicht so schlimm, auf jeden Fall war das Telefonat dann zu Ende und ich bin ans Fenster und habe gesagt, ey, jetzt kröll doch hier nicht die ganze Zeit hoch, klingel doch einfach, oder ja, wenn ich nicht komme, dann werde ich ja wohl nicht da sein, also, oder keine Zeit haben, ja, und überhaupt, und ähm, das wäre jetzt total wichtig, und dann habe ich dann gemeint, ja, aber... Du erzählst doch auch immer irgendwie jeden Tag allen Leuten hier, sie sollen hier nicht rumgrölen, jetzt grölst du selber rum. ja, naja, alles kein Problem. Wir hatten es geklärt und nicht mal zwei Minuten später stand sein Sohn da. Der ist schon eine massive Erscheinung. Ähm, also so knappe zwei Meter groß und wiegt bestimmt 150 Kilo, ehemaliger Boxer. Ähm, da kriegt man schon ein bisschen weiche Knie, auch wenn der zwei Meter unter einem steht. irgendwie. Also mein, mein Studio oder mein Büro ist ja im ersten Stock. Und der tickt total aus und bedroht mich und ich soll runterkommen und er bringt mich um und überhaupt und was mir einfällt. Also ich glaube in 40 Jahren war das die krasseste Attacke, die ich jemals gegen mich irgendwie erlebt habe. Weil, ja, ich ja eigentlich nur ein bisschen Ruhe wollte. Mehr wollte ich ja nicht. Auf jeden Fall hing ich da drin in diesem Gefühl, hatte Angst und habe dann gleich überlegt, boah, Polizei und dies und jenes boah, und der Arsch und ich verschlag den oder was weiß ich, was, was mir da immer wieder jetzt durch den Kopf ging. Das ging wirklich ohne Witz drei Tage. Und zwar auch, ich konnte auch nachts also nicht wirklich schlafen, mich hat dieses Thema echt beschäftigt. Bis, ja, bis ich so gemerkt habe, hey, ich kann das auch loslassen. Ich kann das wirklich aktiv loslassen, ich habe das... Ich habe das nicht. Ich bin in diesem Gefühl geblieben, in diesem Gefühl der Starre, der Angst, ähm, ja, der 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 Ohnmacht teilweise. Oh, ich wusste nicht, boah, soll ich wieder hier ins Büro und wenn ich jetzt da rausgehe, dann kriege ich von dem irgendwie gleich eine eine verpasst oder was weiß ich was so. Ich habe dieses Gefühl nicht losgelassen und ich habe mich dann wirklich irgendwie nachts, also ich bin immer relativ lange wach, habe ich mich so gefragt, was ich denn da davon habe. Das kam mir so, was habe ich eigentlich davon, dass ich in diesem Gefühl bleibe? Was gibt mir das? Irgendwas muss es mir geben. Naja, ich bin jetzt irgendwie in meiner tollen Selbstreflexion auf nicht wirklich viel gekommen, aber nur, dass ich das für mich so gefragt habe, was habe ich davon? Und das einfach mal so angeguckt habe, diese Situation. Und mir dann auch Sätze hochkamen, dass man einen 24-Stunden-Tag nicht durch eine Situation beeinflussen oder be beeinflussen lassen sollte. Solche Sätze kamen mir und dann dachte ich mir, ja, yeah, mein was ist passiert? Nix. Mein Büro ist nach wie vor da. Ich kann nach wie vor raus und reingehen. Ich habe dem Vater noch mal erklärt, dass es mir nicht um seinen Sohn ging, sondern um ihn und seine Ruferei. Naja... Ich kann daraus Konsequenzen ziehen im Umgang jetzt irgendwie mit seinem Sohn und so weiter und sagen, okay, ich habe da irgendwie auch keinen Nerv drauf. Aber mir geht es ja um dieses Gefühl und dass ich, das mich bestimmt. Wenn es jetzt nicht so ein extremes Beispiel ist, sondern wenn es in der Partnerschaft ist, dass ja der Partner einen ankackt oder was weiß ich oder anschreit und danach sagt, wegen dir, ich bin wegen dir so scheiße drauf. Wenn du besser drauf wärst, wenn du so und so wärst, dann wäre dann wär ich auch nicht so aggressiv, dann wäre ich auch nicht so wütend, dann wäre, wenn du so ticken würdest, wie ich das gerne hätte, dann wäre alles toll. Und ich glaube, dass diese diese Vermischung von Gefühlen und Kommunikation zu einem über die Zeit hinweg zu einem manipulativen Verhalten führt. Und zwar in so einer Emotionsmanipulation, nenne ich das jetzt mal. Dass wir permanent versuchen, dem anderen, weil wir unsere Gefühle nicht loslassen, dem anderen versuchen zu erzählen, hey, wenn du dein Verhalten änderst, dann ändert sich bei mir meine Gefühlswelt. Und das ist totaler Bullshit. Wir wollen immer eine offene Gesellschaft, wir wollen eine offene Beziehung, wir wollen Klarheit, Augenhöhe, was auch immer. Tolle, geile Begriffe. Aber so kleine Dinge, dass wir uns in unseren Gefühlen permanent verheddern. Oder auch, manche verheddern sich ja auch in ihren Nichtgefühlen, Dass sie alles tun. Andere manipulieren in ihrem Verhalten nur, um nichts zu fühlen. Ein ganz, gutes, ein ganz guter Bereich diesbezüglich, habe ich jetzt ja auch neulich wieder in einem Podcast kurz erwähnt, ist die Führungskultur in Deutschland. Die Führungskultur ist geprägt von Ratio, von kopfgesteuertem Denken und das hat so eine Übermacht angenommen in unserem, in unserem Land, das muss man sagen. Man sieht ganz oft die Resultate, aber was ist da wirklich? Was, ist, was läuft bei diesen Menschen ab? Warum müssen die so perfekt sein, so kopfgesteuert, so maschinell? Warum müssen die alle graue Anzüge mit dunkelgrauen Krawatten oder blauen Krawatten tragen? Warum sehen die alle gleich aus? Was passiert denn da? Wieso diese Uniformität der nichtssagenden Leute? Was ist da los? Ich meine, die Leute von der Sparkasse sehen genau gleich aus wie irgendwelche Manager von Autokonzernen. Die sind alle einheitlich. Wenn man Fernsehen guckt, Nachrichten, die Wirtschaftsnachrichten vielleicht mal durchblättert, man sieht immer das Gleiche, diese grauen Menschen, die irgendwie ihr Gefühl wohl abkoppeln. Und da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Ding, die müssen teilweise... In diesem Gefühl des Nichtsfühlens, das hört sich jetzt ein bisschen skurril an, aber in diesem Zustand des Nichtsfühlens sein. Nur so bestehen sie in ihrem Alltag. Und mein, ganz ehrlich, überprüft es mal bei euch selber. Wann ist Gefühl in eurem Arbeitsalltag gefragt? Wann dürft ihr mal träumen und visionieren? Wann dürft ihr mal lachen? Ich meine, hey, ich habe in so vielen pädagogischen Einrichtungen auch gearbeitet, da war nicht mehr viel, oder auch in sozialen, Ar sozialen Einrichtungen, da war nicht mehr viel mit, wow, oh, geil und yeah, da musste man bestehen und dokumentieren und analysieren und funktionieren hauptsächlich. Wir leben aber nicht, oder vielleicht auch noch nicht, in einer Maschinenwelt, wir leben in einer, in einer Welt voller Menschen, die fühlen und wütend sind und ärgerlich sind und Manchmal freuen sie sich auch. Aber ich glaube, indem wir wieder fühlen lernen und nicht in diesen Gefühlen verharren. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich mich immer gut fühlen möchte. Wenn ich mir so eine Illusion von Disney World oder was weiß ich was in meiner Rübe mir irgendwie ausbreite und alles tue, dass diese Pseudoharmonie permanent bestehen bleibt. Und andere manipuliere mein Leben sogar irgendwie teilweise sogar so ausrichtet, dass diese Pseudoharmonie immer da ist. Wenn wir lernen, unsere Gefühle loszulassen, als im Fluss zu betrachten. Gefühle kommen und gehen, die laufen in uns ab, genauso wie die Bilder, die in uns ablaufen. Diese Intuition, wo man immer so hört, und ja, so diese Stimme, wo man irgendwie hört, das ist ein permanentes Rein und Raus, wie ein Film, wie diese kleinen... Rechtecke von so einem Filmstreifen kann man sich das so, so stelle ich mir das immer vor, kommt und geht, zack, läuft ab und ich habe die Macht und niemand anderes hat die Macht, diese Gefühle zu bewerten, loszulassen, zu halten, was auch immer ich möchte. Das funktioniert nur, indem wir uns bewusst machen, was wir da tun, indem wir uns reflektieren und nicht dafür verurteilen, zu sagen, okay, ich... Ich habe lange manipuliert, ich habe andere Leute emotional unterdrückt oder was auch immer. Okay, man steht hier nicht vor Gericht da dafür. Man kann das ändern, man kann auch die Wirtschaft dadurch ändern. Sie wird sicherlich nicht weniger effizient dadurch, aber sie wird humaner. Führung wird durch mehr bewusstes Gefühl, bewusst gesteuertes Gefühl, effektiver. Wir glauben es nicht. Wir, stellen, wir haben immer noch Stellenausschreibungen hier für Personal- und Organisationsentwickler, ja, die genau das suchen. Menschen mit abgestellten Gefühlen. So werde ich weder eine Organisation noch mein Personal entwickeln, wenn ich das weglasse. Auch wenn ich noch so viele Menschen irgendwie und Berater irgendwie rein in die Firma bringe, die sich die ihre Arbeit systemisch nennen hinter dem allem steht ja, dass man mit beiden Beinen auf dem auf der Welt in der Erde stehen muss und Herr über seine Gefühle sein muss. Wenn ich da oben an einer Führungsposition von einer, von egal was von einer Firma stehe, dann muss ich Herr über meine Gefühle sein und nicht sie zu unterdrücken, das ist nicht Herr der Gefühle, sie zuzulassen. Das ist Herr der Gefühle. Und sie weitergehen zu lassen, zu sagen, okay, bloß wer mich dieser Affe hier vor, de, vor meinem Fenster angeschrien hat, werde ich nicht einknicken in meinem Tag, Der wird nicht mein Tag bestimmen. Denkt darüber nach, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war Soziphon.